0: Olá, a Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Gestão.com, um projeto do Observatório de Condutas Éticas, Transparência e Governança. Eu, Manuel Marcondes Neto, da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, trago a cada novo episódio um conceito, um conteúdo, informação e reflexão, enfim, sobre o campo da governança. Iniciando a temporada, vamos explicar melhor o porquê da utilização cada vez mais presente do termo governança no lugar de gestão e da própria palavra administração. O termo governança corporativa foi adotado nas últimas duas décadas a partir do advento de uma lei norte-americana chamada Sarbanes-Oxley, dos sobrenomes dos parlamentares autores da lei. Ela foi votada para reduzir as possibilidades de grandes fraudes no mercado acionário, como as que aconteceram em 2001 naquele país, com as gigantes Enron e WorldCom. Era preciso aumentar os controles e impedir que indivíduos muito poderosos conseguissem tomar decisões temerárias sem que ninguém de seu entorno notasse, trazendo enormes prejuízos a investidores da Bolsa de Valores. E aqui no Brasil... Como sabemos, neste mundo globalizado, após os Estados Unidos, os demais países teriam que vir a adotar, o que de fato fizeram, legislações semelhantes para os seus mercados de capitais, uma vez que os fluxos de investimento se dão eletronicamente, instantâneos, entre países. Muito bem. E qual é, ou quais foram, as principais mudanças entre o que se dava antes e o momento atual? A ideia de governança é, importou para o campo das organizações privadas alguns mandamentos da gestão pública, tais como decisões colegiadas, transparência, sustentabilidade e condutas éticas. O que significa isso? No passado, era muito comum a figura do chefe, do gerente, diretor ou presidente, executivos, enfim, que tomavam decisões solitariamente, como a gente costumou vir hoje, decidindo monocraticamente. Isso era comum e aceitável, Porém, mais recentemente, com o próprio alargamento do conceito de cidadania, cada vez mais um anseio no âmbito da democracia, vai se cobrar, mesmo de empresas e outros entes, tais como clubes, associações, cooperativas, fundações, um maior grau de satisfações públicas e prestação de contas, o que antes só se cobrava de governos. Aliás, exatamente como se demanda de prefeitos, governadores, secretários, ministros e do próprio presidente da República. É uma consequência de novas demandas, de um novo tempo. E isso contribui, pelo menos em tese, para melhores decisões. É intuitivo até pensarmos que uma decisão colegiada, mesmo que demande mais tempo, o que às vezes acontece mesmo, seja uma decisão melhor. Suponha uma reunião de condomínio. Na hora da deliberação, que é um momento posterior às intermináveis discussões, é aquele em que se vai votar pela melhor alternativa. Há um gasto, por exemplo. Isto vale, claro, se aceitarmos a premissa de que uma decisão por maioria representa melhor os coletivos. E que coletivos são esses? Condôminos, parceiros, fornecedores, empregados, pessoas, enfim... Se você tem cinco pessoas decidindo, até uma maioria apertada, de três a dois, por exemplo, induz a pensar que a decisão tomada seja mais abrangente que a decisão de uma pessoa apenas, solitariamente. É intuitivo. E da intuição partimos para os estatutos, os regulamentos. E hoje se acredita muito mais nas vantagens das decisões colegiadas sobre as individuais. Um dos pilares da governança: transparência. E olha que vamos falar mais sobre isso no futuro. É um pilar da governança ao lado de outro, o da sustentabilidade, de que também trataremos melhor aqui no gestão.com. A transparência é a propriedade de oferecer visibilidade à gestão ou prestar satisfações públicas. Governos, empresas e ONGs devem se mostrar de modo transparente ao público. É como num edifício envidraçado, em que você vê, de fora a configuração dos andares. Uns são corridos, outros com salas, outros com baias. A gestão transparente é aquela que, devido a um esforço, se presta contas por meio de números, relatórios, escritos, publicados, a tempo e a hora, para que se possa confiar numa dada gestão. Como adquirir ações de um negócio no escuro? Se você não tem informação sobre desempenho comercial, financeiro, econômico da empresa, como fica? Hoje, os relatórios costumam ser trimestrais. Importante. Quanto maior a oferta de informação, mais transparente é a organização. É o que denominamos transparência ativa. Diferente daquela situação em que a organização joga sobre as costas de quem pede a busca da informação. Olha, vai lá no relatório tal, no arquivo tal, nós já publicamos. Por fim, para uma conduta ética, é relevante salientar que cada setor tem um conjunto de melhores práticas, legais ou infraconstitucionais, e até normas particulares. Observe as profissões regulamentadas, por exemplo, com conselhos e legislações específicas. OAB, CREA, CRM, tais códigos definem melhores práticas, no caso, respectivamente, para advogados, engenheiros e médicos. É dado, pois, a esses profissionais... Seguir tais práticas. Outras atividades podem não ter regramento em lei, mas nesses casos, os próprios setores ou pelo menos as organizações individuais estabelecem seus próprios códigos de conduta ética, os quais têm que ser publicados para que o cliente, o usuário, o consumidor ou contribuinte possam verificar se aquilo que está especificado, como deveria ser feito, é o que acontece no balcão, na ponta do atendimento. É isto que dá base, aliás, ao chamado exame de compliance ou de conformidade, ou ainda de aderência a regras pré-estabelecidas. Será que o que está prescrito para ser feito é o que é feito na realidade do dia a dia? E, para concluir, quanto mais alto o nível de cidadania, mais cobrança tem as empresas. Uh -uh. Muito antes de uma agência reguladora, uh -uh. quer-se as boas práticas, boas políticas... Em telefonia, em alimentação, no saneamento, nas companhias de transporte aéreo, rodoviário, etc. Governança é a ideia central de bem administrar recursos humanos, financeiros e mercadológicos, em torno de um propósito. Organizações, aliás, não são prédios ou equipamentos. São pessoas em torno de um objetivo comum, o que se traduz num propósito de bem atender a uma clientela em determinado segmento de atividade. É isso aí, pessoal. O gestão.com de hoje fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.